0: Euh, je suis en train de réfléchir à quelle intro je fais pour dire que nous sommes avec un public. Est-ce qu'on s'applaudit Oui. Parce que c'est cool de s'applaudir. <applaudissements> voilà, merci beaucoup pour l'enthousiasme, parce que c'est clair que c'est ce qu'il faut. Alors, euh, donc euh, pendant cette interview, Jonathan, euh, notre gentil et valeureux public a, a noté ses questions sur ce que tu disais. Et donc, on va y apporter des réponses. Euh... Safa, tu commences
1: euh... Tout ce qui est montée de version de base de données, par exemple, ou un POC d'un framework ou d'un outil, euh, est-ce qu'on peut les intégrer dans le backlog technique Et ensuite, euh, comment, euh, comment on les justifier euh, par rapport à l'avancement du backlog métier
2: Alors, en fait, au niveau de la justification, euh... Pour moi, il y, y, y a un principe simple, c'est si c'est de la responsabilité de l'équipe de faire ces montées de version de framework ou de base de données, on ne devrait pas avoir à se poser la question, question puisqu'on devrait être capable euh, factuellement, donc de, de manière très prédictible, de dire si on ne le fait pas, il y a des conséquences. Quelles sont ces conséquences En général, c'est des conséquences business. Hein, si on prend un framework qui, euh, qui évolue très vite et où on. On prend du temps à, à se mettre à jour. Le jour où on devra faire cette mise à jour, ça sera un peu en mode Big Bang. Donc, je le mets aussi dans, euh, dans les, les quelques manquements aux règles des développeurs d'effectuer de, cette veille technologique et de se dire assez souvent, de manière fréquente, OK, ça, il faut qu'on le fasse. Donc, ça peut se lisser euh, sur la durée, par exemple, une montée de base de données. On peut se dire euh, OK, on fait un essai, mode Big Bang, on casse tout sur un environnement qu'on a à dispo, on le fait euh, longtemps avant, comme ça on est au courant, quoi. Il, y a, il, y a, il y a du changement à faire, il y a des choses qui vont casser, on sait ce qui va casser, on peut le mesurer parce qu'on a des tests en plus, c'est cool, donc on le fait longtemps avant, on l'éprouve, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on a déjà un backlog de trucs à faire pour pouvoir faire cette montée de version. Ça c'est dans le cas où l'équipe est responsable. Si l'équipe n'est pas responsable de cette base de données, euh, pour moi, c'est juste une attente de l'équipe et elle doit la formuler dans ce sens. Quand tu es responsable ou pas responsable, c'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe
0: qui gère sa base de données, c'est ça Exactement. Okay.
2: Donc, il y a des fois des, des entités d'exploitation. Hein, si on n'est pas sur une équipe qui, dans une philosophie DevOps, on, on a des ops qui, qui mettent en production, qui gèrent les versions des infrastructures. Et euh, dans ce cas-là, c'est plus une, une demande, une exigence de l'équipe de, de, que l'équipe doit formuler hein, avec son PO. En disant bah, à cette date, on souhaite faire un test pour la montée de version de tel, de tel élément de l'infra.
1: Donc, euh, c'est une expérience sur un projet d'optimisation énergétique et de centrale à gaz. Tu es une équipe avec trois profils différents data scientist, data ingénieur, développeur. Comment aurais-tu spécifié une user story portée par le data ingénieur qui est non démontrable au PO, euh, mais démontrable au data scientist, sans faire une story qui couvre sprints en fait le pattern qu'on a souvent dans l'infra quand on fait du DevOps. Est-ce que la question c'est bon oui. La poser.
0: oui, oui, c'est bon. Là, tu l'as posé, c'est enregistré sur la boîte.
2: <rire> c'est une, une question euh, hyper spécifique. Euh, pour le coup, je pense que sous, sous, cette, euh, sous cette question, on peut évoquer probablement des problématiques d'organisation en équipe euh, souvent on a tendance à vouloir mettre des gens ensemble et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble sur des sujets. Et des fois, je pense qu'on devrait plutôt se poser euh, et voir si effectivement, il faut qu'on travaille ensemble ou est-ce qu'il faut qu'on collabore, entre guillemets. Donc est-ce que finalement, la user story devrait, couv devrait couvrir tous ces besoins d'un coup en se disant, on fait une, une feature team, hein, ce qu'on appelle. On a une user story, on a trois, potentiellement trois éléments qu'on va traverser. Est-ce qu'on devrait utiliser ce mode-là ou travailler plutôt sur un mode component team où chaque équipe a sa promesse, sa promesse étant définie à partir d'un besoin, d'une exigence qui peut émaner soit d'un product owner, soit d'une autre équipe Et dans ce mode-là, en fait, on, on, on a des obligations de synchronisation probablement au début sur notre interface, comment est-ce qu'on travaille ensemble, et ensuite on, a un peu de, on gagne un peu en autonomie. Donc, en... moi, quand j'ai ce genre de problématique où je travaille sur des sujets qui sont vraiment très différents, j'ai tendance à essayer de creuser le fait, justement, d'être indépendant plutôt que de devoir se synchroniser.
0: Merci pour la réponse. Ça répond ou pas à ta question Vas-y, hein, creuse.
1: Euh, alors, dans ce genre d'équipe, on est une petite équipe de juste cette euh, personnes, tout compris avec ses trois profils. Et en fait, c'est un sujet extrêmement spécialisé avec un, une chaîne d'intégration qui est très très longue euh, parce qu'on tire plusieurs systèmes d'information. Donc, euh, c'est difficile de splitter cette équipe en différentes équipes type Component Team ou Feature Team.
2: Quand tu dis chaîne d'intégration, c'est potentiellement la boucle de feedback qui est immense, c'est ça mm. euh, Dans ce cas-là, précisément, je n'ai pas d'expérience sur, sur cette, cette, cette composition. Euh, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des équipes où on a capacité à réduire cette boucle de feedback euh, aujourd'hui sur de la data je pense que c'est un sujet très courant qui, qui de plus en plus demande de, de, de l'intérêt de, de ceux qui font du craft ou qui travaillent à réduire cette boucle de feedback euh, chez Octo on a des gens qui, qui sont vraiment passionnés par ça euh, là tout de suite je ne sais pas te dire par rapport à ta problématique euh, qui demande vraiment une intégration longue pour le coup
1: Merci.
0: Du coup, es, question suivante, tu enchaînes sur la 5
2: Ok. Euh,
1: pour moi, la dette vise à accélérer un produit à des phases critiques. Je l'ai contraint de le faire sur plusieurs cas et parfois de la rembourser quelques semaines après. Euh, le danger, c'est l'hyper-endettement. Que proposes-tu en fait comme solution pour modéliser euh, ce remboursement de nos dettes pour que ce soit pilotable
2: Quand tu dis pilotable, c'est par l'équipe, essentiellement. Ah. Mmh. Euh... Si on, si on veut éviter d'avoir un backlog technique, le, le prérequis, c'est de faire en sorte que cette dette soit minimisée. Donc, euh, si on commence à, à enchaîner les, les trocs euh, de, de qualité pour aller à, à plus de vélocité, on, on prend le risque de tomber dans le, le, le revers du backlog technique. Donc, solution simple, c'est de ne pas trop contractualiser de dette technique. C'est le premier conseil que je peux donner. Euh, Comment on fait ça On se dit clairement on est en train de contracter de la dette technique. Ça, je l'ai vu très peu dans les équipes. Souvent, c'est des, des shortcuts. En fait. euh, moi, développeur, je prends un shortcut. Je ne le dis pas forcément. Euh, je le sais dans ma tête. Je, je m'en rends des fois compte, des fois non. Donc, euh, Pour moi, le, le, la meilleure façon de piloter ce genre de, 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 de contractualisation, c'est déjà de le dire. Clairement, de l'énoncer clairement, nous, équipe, euh, nous prenons le risque de diminuer notre capacité à faire dans deux, trois semaines euh, pour aller plus vite et pour livrer cette feature. Le contre-coup, enfin, le, 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 le coût de cette contractualisation, c'est que le PO qui est conscient de cette. Et, et nous, on le, on, on, on le pose hein, comme question. Moi, je l'ai déjà posé un million de fois. Euh, J'ai deux solutions à te proposer. Une solution qui est pas quick and dirty, mais presque. Euh, ça fait le job, la feature elle sort par contre euh, j'aurais besoin de temps probablement euh, une heure ou deux de plus euh, dans la foulée quoi donc euh, je te sors la feature mais j'ai besoin de temps dans la foulée donc j'ai pas à la piloter parce que je vais le faire tout de suite c'est comme ça que, que, que moi j'arrive à gérer cette euh...
0: après sous condition que tu es capable de voir que tu fais de la dette ce qui est super dur
2: alors si tu t'en rends pas compte tu peux pas la piloter non plus mmh. ça c'est vrai, c'est un bon point Merci
1: pour la réponse très complète, ça répond à ma question.
0: Du coup, euh, juste pour comprendre, ce que tu proposes, c'est de ne pas modéliser et de ne pas en faire.
2: Alors, tu, peux tu parles pas dans le micro. Tu mets quoi derrière modéliser
0: C'était la question, c'était sur modélisation. Le rendre visible. Oui,
2: le rendre visible, ah, pardon.
0: Du coup, ce que tu proposes, c'est de ne de pas le, de le faire le moins possible et c'est de faire le moins de compromis possible.
2: Alors, moi, je propose pas le moins de compromis possible, je propose juste de faire ce qui est nécessaire pour que le, le, la story passe euh, dès lors on commence à rajouter des choses autour ou à faire des choses qui, qui sont sales, qui, qui vont probablement impacter peut-être même la prochaine story euh, il faut que ça soit visible euh, peut-être pas sous un format backlog parce que ça voudrait dire qu'on en est plusieurs et ça c'est grave euh, mais juste sous un format euh, tout doux j'ai mis un tout doux dans mon code et je vais le traiter tout de suite J'ai une remarque sur qu'est-ce que c'est
0: sale, mais la dernière fois que je posais la question, on m'a dit, alors quand parles, on parle dans la critique de la rationalité, je sais pas quoi, et là j'ai arrêté, donc je ne reposerai pas la question. <rire> <rire> euh... Question suivante, c'était satisfait
1: Critique je vais de dire, la raison pure. Dans
0: Critique de la raison pure, on parle de qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est beau. Et la dernière fois que j'ai posé la question à Christophe Thibault sur c'est quoi du euh... code sale, il m'a dit c'est dans Kant. <rire>
1: Comment... Ah oui, je vais la poser, celle-là, parce qu'elle est intéressante. Euh, on la voit dans plusieurs projets. Euh, comment est-ce que tu priorises des features transverses, telles ah, que... C'est quelle ou... okay. dont, le, dont le PO n'est pas la première destination, et qui sont souvent ce qu'on appelle des requirements non fonctionnels. Comment est-ce que toi, tu éduques ou partages ces éléments-là au PO
2: Alors... Est-ce qu'il faut le faire Ça, c'est la première question que je me pose souvent. Est-ce qu'on a forcément besoin de décrire ce, que nous, euh, ce dont nous, développeurs, avons besoin euh, Exemple, est-ce que je demande à mon PO si je dois avoir deux ou trois variables dans mon code En général, c'est une question que je, je, que je ne vais pas poser. Si je dois faire du logging, je dois en faire. Pourquoi Parce que euh, des raisons d'exploitation, par exemple. Euh, faciliter le debug en production il y a des vrais besoins qui sont pour le coup techniques qui vont nous permettre de faciliter notre capacité à créer du logiciel. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit un débat à, à avoir avec un product owner. C'est plutôt un débat à avoir avec les autres membres de l'équipe et euh, le product owner devrait faire confiance à son équipe euh, pour prendre ce genre de décision.
1: Alors, attention, pour moi, les features transverses peuvent être des... Des SOCs souvent qui peuvent être lourds. Quand on parle de monitoring, ça tire des applis complètes, des pratiques de développement, des choses comme ça. On est toujours dans le cas d'une équipe DevOps sur laquelle on a vraiment ces contraintes-là qui sont portées par l'équipe. Et donc, le PO, le PO doit être et euh, partie prenante de l'équipe. Euh, C'est une des contraintes qu'on a sur les équipes qu'on rencontre.
2: D'accord. Donc, l'équipe est aussi responsable de la mise en place des outils de monitoring, donc installation sur l'infra, etc. C'est ça qu'on qu dit. Il euh, y, a, y a possibilité de travailler sur des standards en amont. Euh, ça fait un peu upfront. ça fait euh, ça, Des fois, ça fait peur donc de, de dire, euh, on fait un peu de, de réflexion avant. Euh, Peut-être que sur ces sujets-là, qui sont vraiment euh, communs à toutes les équipes qui vont être ut utilisées par toutes les équipes, on pourrait se dire qu'avant de débuter, on se pose, on définit des standards. Euh, pour l'équipe technique, ça sera plus simple, parce que du coup, on aura des standards déjà définis pour l'utilisation. Euh, si on parle notamment de logger euh, ou de ce genre d'éléments qui sont vraiment très, euh, très euh, techniques, hein, on, on copie-colle, limite le, le, le cas d'usage et puis on le met au bon endroit. Euh, si on parle plutôt de projets où il faut installer des sondes, euh, aller vraiment manipuler l'infrastructure pour récupérer l'information si on est dans des équipes DevOps je pense que c'est le même fonctionnement euh, mais là je spécule
0: donc par exemple si je donne un exemple euh, en général quand mon disque dur est plein ça fait planter le serveur du coup il faut une sonde qui vérifie de temps en temps que le disque dur euh, a une capacité euh, Voilà, ça mon PO il s'en fiche euh, clairement euh, mais cependant ce qui intéresse c'est de savoir que mon application tourne
2: alors clairement, oui. La, la... Comment
0: je l'introduis, comment je l'en parle, ça la,
2: la promesse, c'est que l'application fonctionne. Ouais. Donc, euh... Mais il y a plein
0: de choses qui peuvent pas se passer. Internet peut
2: tomber, euh, il peut y avoir le feu. Euh... Bien sûr, il peut y avoir plein, plein de choses. Il y a d'ailleurs des, des ops qui font des trucs hyper intéressants euh, chez Octo. On a, on a euh, un ops qui vient parler de, de TDD sur euh, l'infrastructure. C'est aussi des façons euh, hyper intéressantes et sécurisées de mettre en place des règles. Ils vont nous permettre de vérifier que ce genre de choses n'arrive pas.
0: Mais donc du coup, j'ai demandé à mon PO de prioriser une story, ajouter des sondes euh, sur le disque dur pour que l'application, pour être sûr que
2: l'application restera euh, en ligne. Alors, moi, je dirais pourquoi pas. Euh, ça ne me choquerait pas de le voir dans la mesure où c'est une équipe qui parle aussi de son infrastructure. Euh, évidemment, ce, cette... Euh, ce besoin est forcément initié par un besoin métier, à la base. Euh, je souhaite dé déployer mon application euh, et que mon application ait un temps de réponse de X. Euh, C'est un besoin qui, maintenant, de plus en plus, est fonctionnel. Euh, avant, on le mettait dans les, dans les expressions de besoin non fonctionnel. Pour les API, par exemple. Pour les API, ouais. par exemple. Euh, si aujourd'hui une API répond en, en, en trop de temps, on, on, les, les, les gens ne vont pas l'utiliser. Donc ça devient un besoin fonctionnel, finalement. Donc quand, quand on va initier le sujet, ça sera forcément sous un point de vue fonctionnel. Euh, il se peut qu'il y ait de la maintenance à faire sur ces éléments d'infrastructure. Euh, pour le coup, pour moi, ça, ça reste toujours lié à ton besoin. Donc comment, comment je fais, par exemple, pour réduire mon temps de réponse
0: Mais il va jamais prioriser ça, le PO. Je vais en rajouter une nouvelle fonctionnalité. Euh... Qui sont vachement urgentes, parce que toutes les fonctionnalités sont urgentes, et mettre des sondes sur un disque dur pour un truc qui arrivera probablement jamais parce que mes devs, ils sont trop bons et puis c'est leur
2: problème. Alors, si ça arrive jamais, tant mieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mesurer. Hein. Moi, je suis partisan du Yagni. Yagni Yagni, c'est. Euh, si, si, tu, tu ne vas pas en avoir besoin. You ain't gonna need it. Okay. Donc, si vraiment une équipe produit zéro bug, et il y a des gens qui, qui prétendent y arriver, euh, pourquoi on devrait passer du temps à monitorer, finalement. Ok. Est-ce que ça te va, toi, Fabien
1: Ça m'explique ta vision, merci.
0: Euh, euh, Vas-y.
1: À un moment, tu as dit que le product owner est le seul à avoir la maîtrise du, du métier et à être l'interlocuteur des devs. Ne penses-tu pas que c'est dangereux comme avoir un seul dev qui maîtrise une seule part, une partie du code Et que, comment, comment tu pallier à ce bottleneck
2: Alors en fait, quand je, quand je disais ça, c'était un peu pour reprendre l'image qu'on a aujourd'hui de Scrum, où on a le PO qui a ce rôle d'animateur de, de, entre l'équipe de développement et les stakeholders. C'est un peu son, 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 son credo. quoi.
0: Le stakeholder, c'est ceux qui payent l'application Par exemple
2: les utilisateurs, les stakeholders, il y, y a pas mal de gens qui vont être intéressés par le produit. Et le PO, son rôle, c'est de faire communiquer tout ce, tout ce monde. Ce qu'on voit comme euh, des formations, entre guillemets, c'est plutôt comme ça que je voulais le, le, le dire, c'est qu'en général, le PO devient, devient un, single, un single point of contact pour euh, le métier et pour les développeurs. Donc, donc un point unique de contact, quelqu'un qui est quoi bah, Du coup, le product owner devient cette... Euh, cette, cette frontière entre le produit, les développeurs et le métier euh, évidemment je pense que c'est un bad pattern hein, de, de, de prendre ce parti là euh, ce que je préfère et c'est ce que j'aime bien faire c'est m'intéresser moi-même euh, en tant que développeur au métier et idéalement une équipe qui, qui a des développeurs qui s'intéressent au métier euh, à la fin les échanges avec le product owner s'enrichissent et les échanges avec le métier sont d'autant plus intéressants j'ai vu souvent euh, une équipe qui a, qui a pris de la maturité sur le besoin métier discuter pendant, par exemple, une démonstration avec des gens du métier et avoir des conversations presque d'experts parce qu'ils connaissent les règles métiers, finalement. Grâce aux DDD ça, ça arrive et c'est génial. Enfin, moi, je, 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 vous, je vous préconise de mettre vos développeurs en contact avec votre métier le plus vite possible. Et de faire des ateliers DDD si, si vous voulez en faire, oui, il faut en faire. <rire> Merci
1: pour ta réponse, ça éclaire vachement.
0: Est-ce que tu est as envie de d'approfondir ou pas, non, pas nécessaire. Ok.
1: C'est pas nécessaire, tu pourrais j'ai déjà convaincu. <rire> euh, dernière question à quel moment remplaces-tu du code qui a été implémenté au début pour résoudre une feature par une brique technique qui amène une capacité déjà bah, qui a déjà été implémentée par exemple, remplacer un modèle d'authentification pour une API par une API Gateway qui porte cette capacité. Et comment est-ce que tu le fais prioriser par le PO
2: Alors, une façon simple, c'est de, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est de dire euh, d'exposer de, les impacts, de ne pas le faire. Euh, moi, j'aime bien, bien raisonner comme ça parce que ça m'aide vraiment à trouver euh, mes, mes bons arguments en disant, OK, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe il euh, y a un peu ce mode futurospective. Hein, si, si vous ne l'avez pas déroulé, je vous conseille d'essayer. Mettez un point dans le temps où vous vous dites euh, « Ok, on est le 18 décembre 2025, euh, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ?» mmh. Donc là, on, on peut dérouler ça et on arrive à, à découvrir que finalement, si on ne le fait pas, des fois, ce n'est pas grave. Et dans ce cas, bah, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Et si on ne le fait pas, des fois, c'est très grave et euh, comment on le priorise bah, Je pense qu'il faut, il faut euh, avec le product owner, peser le pour et le contre de le faire tout de suite ou dans six mois. Mais de toute façon, il faudra le faire. Donc, si on a montré qu'il fallait le faire, il faudra le faire. Donc, prioriser, c'est tout de suite ou dans six mois. Après, euh, techniquement, on trouve toujours des, des bricolages Oui, c'est ce qu'on met dans le backlog technique.
0: Mais donc, du coup, dans ce cas, d'ici 2025, peut qu'on aura trouvé une série bricolage
2: pour tenir. Alors, si c'est si la vocation de, de l'application, euh, comme, comme tout à l'heure, je le disais, si, si on n'a pas besoin de plus, ça peut fonctionner. Euh, en revanche, si euh, c'est mon application qui me rapporte X de mon chiffre d'affaires et que je suis convaincu que dans les cinq années à venir, je vais en avoir besoin et que c'est crucial et que ce, ça ne doit pas être... en en défaut ou en indispo, je ne prendrai pas le risque.
0: Du coup, c'est un niveau d'exigence qui est relatif et contextuel. Quoi.
2: Évidemment. Ok. Ça te va
1: Ça me va. Merci beaucoup.
0: Il y a une toute dernière question ah, je, sais pas
1: pas au milieu. je peux en poser une dernière par contre euh, par rapport à ce que tu avais dit au milieu. Mmh. La question de la fin. Vas-y. Comment gères-tu un PO qui soit trop stressé soit manipulateur, soit qui est en fait sur lequel euh, tu as des problèmes personnels avec lui qui, tout le long du projet, peuvent s'envenimer euh, et qui expose le fait que tôt ou tard, tu vas trouver des trade-offs et tu vas dire je vais mettre en place un backlog technique pour me piloter moi-même.
2: En fait, j'ai envie de dire je gère pas. Parce qu'à chaque fois qu on, qu on, que j'ai essayé, en tout cas, à chaque fois qu'on essaie, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas. Euh, pour moi, on, on bascule plus dans le problème humain. Et il euh, y, a, y a pas mal de choses autour de ça. Là, dans, dans pas beaucoup de temps, j'ai un BBL sur la communication non violente. Euh, je trouve ça génial qu'on qu s'y intéresse hein, de, de plus en plus. Euh, sur le blog Octo, il y a pas mal de, de, de sujets qui sortent autour de l'expression... Euh, ou de la communication entre les développeurs. Donc euh, Vous pouvez y aller, il y a de la matière. Euh, moi, j'ai envie de dire, je, je, je ne sais pas gérer aujourd'hui quelqu'un qui ment, qui est quelqu'un qui ne joue pas le jeu ou quelqu'un qui a comme vocation de me nuire. Je ne sais pas le gérer.
0: Ouais, donc La réponse, c'est il faut fuir. Euh,
2: j'ai tendance plutôt à, à, à essayer euh, un peu, euh, à essayer beaucoup. Et puis, si je vois que c'est vraiment trop nuisible pour moi, j'ai plutôt envie de dire je, je ne reste pas. Quoi.
0: Je me protège.
2: Alors surtout, faut pas envoyer vos, vos développeurs au, au charbon et les, les cramer parce que c'est la pire chose que vous puissiez faire sur un produit pour le coup.
1: Bah, merci beaucoup, Jonathan.
0: Merci juste... à vous. C'est dommage, je regardais s'il y avait une traduction française de DDD Distilled, mais en fait non. Vu que Café Craft est francophone et j'essaie de tout traduire et tout faire en français, je suis en train de me rendre compte que ça la fout mal de foutre un livre en anglais à la fin. Mais <rires> DDD
2: de... 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 De vite fait. C'est pas un livre Amazon
0: Non. Du coup, ça soutient pas mon podcast. Du coup, je. <rires> yes, C'est un
2: livre anglophone. <rire>
0: Pour l'instant, on va faire ça comme ça. <rire> euh, mais on apprend en marchant, en fait. Euh... Merci beaucoup à, tous, euh, à toutes et à tous, euh, le public et l'interviewé. Et à bientôt pour un prochain épisode.